0: Hey, ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Fit und Vital. Dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena. Und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Professionelle Ausfort und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, bevor wir heute einsteigen in ein vielleicht doch etwas ernsteres Thema, möchten wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für 150 Folgen fit und vital bedanken. <lacht> ja, 150 Folgen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich meinen allerersten Podcast aufgenommen habe. Und ja, jetzt sind da mittlerweile 150 Folgen draus geworden. Du bist mittlerweile mit dabei und... Ich konnte mir manchmal gar nicht vorstellen, was man eigentlich alles über Sport so erzählen kann. Und tatsächlich ist uns jede Woche immer wieder was Neues eingefallen. Und dabei haben wir ja in der Regel über die positiven Aspekte von Training, Workout und Sport gesprochen. Fit macht gesund, gesund macht fit. Und das ist ja bisher immer so unser Kontext gewesen. Aber heute müssen wir vielleicht auch tatsächlich mal auf die Schattenseiten des Sports blicken und uns mal darüber unterhalten, dass Sport ja tatsächlich auch krank machen kann. Verena, was sagst du?
1: Ja, ich würde mich jetzt auch erstmal gern bedanken, dass ich ähm, immer noch dabei bin und dass ich jetzt fester Bestandteil deines Podcasts bin. Vielen lieben Dank und auch vielen lieben Dank natürlich an die Hörer, Hörerinnen und Hörer, die das auch ertragen müssen, dass ich jetzt mit dabei bin. Aber zurück zu dem ernsten Thema. ja wenn Sport krank macht. Sehr ernstes Thema, aber ich glaube, du redest jetzt nicht hier, wie du schon gesagt hast, von Sportverletzungen, Open-Window-Effekt oder sowas ähnliches, richtig?
0: Nee, es geht tatsächlich gar nicht mal um die Dinge, die beim Sport passieren können. Ne? Du gehst joggen, trittst in ein Loch, du brichst dir den Knöchel, du machst vielleicht in Hobby- oder Amateurebene Wettkampfsport, Fußball, Handball, Leichtathletik, da gehören möglicherweise Sportverletzungen zum Trainings- und zum Wettkampfalltag. Nee, da möchte ich gar nicht so wirklich drüber sprechen, sondern es geht mir wirklich darum, dass die Kehrseite des Sports ja auch sein kann, dass man einfach mit einem falschen Blick auf sich selber, und dann sind wir nicht bei den physischen, Aspekten von Verletzungen und ähnlichem, sondern dann sind wir eher bei psychischen Aspekten, wie der Sport auch Einfluss nehmen kann auf unsere Psyche und diese Psyche möglicherweise dann auch krank machen kann. Und wir kennen Beispiele aus dem Ausdauersport, wo man zweimal am Tag laufen geht, weil man sich immer noch zu dick fühlt, dass man dreimal am Tag ins Fitnessstudio geht, weil man immer noch mehr Muskeln aufbauen möchte, weil man sich nämlich im Spiegel betrachtet und verschiedenste Stellen immer noch zu dünn sind. Und darum soll es eigentlich ja heute mal gehen.
1: Na, ja, gutes Thema. Und ich gerade, ich glaube auch gerade so mit den Social Medias, wo auch immer irgendwelche Bilder gezeigt werden, wo man genau weiß, dass das gar nicht möglich ist und dabei einfach so viel Filter benutzt werden und einfach ein total falsches Bild von einer Körperwahrnehmung dargestellt wird. Ne?
0: Ja, nicht nur Körperwahrnehmung, sondern einfach auch Körperproportionen gehypt werden, wenn ich da an Bodybuilding denke, die tatsächlich ja auch gar nicht gesund sind für den Körper. Der die Körper, auch gar nicht möglich sind. Ja, die sind schon möglich, aber nicht <lacht> möglich, ohne dass man sich dann unerlaubte Substanzen, Steroide, Anabolika zuführt, die ja dann auch wiederum einen negativen Aspekt haben und den Körper zusätzlich krank machen. Aber gucken wir erst mal drauf, was passiert denn überhaupt, ne, wenn ich mir so viel Muskeln drauf packe? Das ist ja für die Gelenke schädlich. Das ist für die Wirbelsäule schädlich. Das ist fürs das Herz-Kreislauf-System fast gar nicht mehr zu schaffen, ohne dass man einen immensen Bluthochdruck hat. Und nicht umsonst sieht man die Muskelberge, die immer mit einem hochroten Kopf durch die Gegend rennen, weil einfach der Herzmuskel fast am Rande seiner Leistungsfähigkeit und seiner Möglichkeiten ist, um dieses ganze Gewebe und dieses starre Muskelpaket, was man sich da überall draufpackt, das muss ja alles irgendwie versorgt werden. Und das ist schon mal ein Aspekt, der sicherlich zum Thema Gesundheit nicht wirklich passt. Aber tatsächlich auch mal drauf zu gucken, was nehme ich denn da alles, um diese Muskelberg überhaupt zu erreichen? Der Körper ist limitiert und er hat Grenzen im Rahmen seiner Leistungsentwicklung und über die Grenzen hinauszukommen. Da muss man tatsächlich und das wissen wir mittlerweile ja auch durch viele, viele Beobachtungen, nicht nur im Freizeit, sondern auch im, im Bodybuilding-Spitzen- und Leistungsbereich, dass das ohne erlaubte beziehungsweise unerlaubte Hilfsmittel ja überhaupt nicht möglich ist.
1: Ja, es müssen auch noch nicht mal die Bodybuilder, die auf der auf der Bühne stehen, sein, sondern man hat ja schon gesagt, dass wirklich zehn bis 20 Prozent überhaupt Fitnessstudio-Mitglieder bereits verbotene Substanzen zur Leistungssteigerung auch zu sich genommen haben. Nur allein im Freizeit- und Breitensportbereich.
0: Und das sind nur die Dunkelziffern. Also ich kann mich vor 10, 15 Jahren bereits an erste Dienstanweisungen in Discounter-Studios erinnern, wo die Mitarbeiter nicht mehr die Mülleimer leeren durften, weil wir da so viele Spritzen und, und Dinge gefunden haben, die da nicht reingehören. Und um die Mitarbeiter selber zu schützen, dass sie da nicht in irgendwelche Spritzen packen, durften die Mülleimer nur noch einfach ausgeschüttet werden, ohne dass die Tüten da rausgenommen wurden. Also da ist die Dunkelziffer tatsächlich wahrscheinlich noch viel, viel höher und zeigt, Besorgniserregend an meiner aus meiner Perspektive, wie viele Menschen tatsächlich ja vielleicht ein falsches Bild von sich haben oder auch eine falsche Erwartungshaltung an sich, an die Leistungsfähigkeit und an den eigenen Körper richten und dann dazu neigen einfach auch mit unerlaubten und krankmachenden Hilfsmitteln dem Ganzen irgendwie, ja, oder das Ganze irgendwie zu unterstützen.
1: Ja, du hast es ja auch schon gesagt, ne, dass es eigentlich so ein psychisches Ding ist. Also viele machen das ja, um ästhetisch zu sein, um dadurch vielleicht Anerkennung zu bekommen, ne? Also durch die Leistung, die sie da bringen, durch ihr Aussehen, dass sie da diszipliniert sind, das ist ja wirklich eine rein psychologische Sache, um zu sagen, hast du gut gemacht.
0: Ja, äh, natürlich. Also ist eine das, davon, definitiv. Natürlich ist das viel im Mindset, ne? Aber mit einem doch verklärten und auch verkehrten Blick auf sich selber. Ne? Und dann bin ich immer bei dem, ich schaue mich im Spiegel an. Natürlich, ich bin mittlerweile ja auch über 50. Ich gucke in den Spiegel und denke mir, oh ja, okay, die falten hier und hier mal so ein kleiner Augenring und da mal so ein kleines Pölsterchen. Okay, aber wenn ich dann mit mir selber im Reinen bin und das Glas für mich trotzdem noch halb voll ist und nicht halb leer, dann kann ich durchaus auch selbstbewusst auf mich schauen und sagen, Mensch, eigentlich in meinem Alter habe ich jetzt nicht so viel falsch gemacht. Aber Ne, wenn wir uns mal so das Durchschnittsalter anschauen, derer, die dann zu Anabolen, Steroiden und sonstigen erschreckend. Mitteln äh, ja, das erschreckend. Ist erschreckend. Und dann sind wir wieder bei den Social-Media- äh, Aspekten, denn das Durchschnittsalter liegt bei um die 20 Jahre derer, die dann mit solchen Mitteln arbeiten, die dann im Fitnessstudio sich aufpumpen und wo man dann denkt, alter Schwede, der hat Arme, da habe ich noch nicht mal Beine von. Mhm. ja, Und das ist tatsächlich nicht gesund. Und das ist ja bei Männern, wenn die sich mit entsprechenden Mitteln unterstützen. Ja, bleiben wir mal bei Testosteron. Wenn du in diesem Alter zu viel Testosteron zu dir nimmst, dann denkt sich der Körper irgendwann, ach ja, meine Eigenproduktion an Testosteron, die kann ich mal schön einstellen. Und dann sehen wir die Leute auf der Bühne mit den knappen Tangern, um wo, die, wo ich mich frage, wenn ich so eine Buchse anhätte, da guckt aber links und rechts ein bisschen was raus. Aber, ja, da bilden sich ja dann auch die, Eigenproduktion. die Hoden zurück. Ja, die Eigenproduktion geht zurück. Die Hoden bilden sich zurück und wenn du Pech hast, ja, wird die Produktion mit Absetzen der Medikamente ja gar nicht mehr wieder hochgefahren. Und dann stehst du da und hast hinterher einen Megatestosteronmangel und das ist natürlich schon mal auf der einen Seite, gerade bei Männern Aspekt, der durchaus äh, fragwürdig ist und wo man darauf achten muss.
1: Und wo man dann überlegt, wenn die so zwischen 25 und 30 sind und sind impotent.
0: Ja, und können keine Kinder zeugen. Und ja, Testosteron ist ja auch für andere Mechanismen im Körper zuständig. ja. Und wenn dann einfach dieses Hormon fehlt, ja, dann wirst du mit hohem Alter äh, relativ schnell Sarkopädie der der zieht sich der, zieht sich der ja. Louis nach innen. Ja, aber sowas von, ne? Absolut. Ja. Und, und bei Frauen gehen wir dann einen anderen Weg. Da mhm. sind wir dann häufig, egal ob das bei massiven Ausdauerleistungen ist oder auch bei massiven Kraftsportleistungen, dass dann der Körper an Körperfett verliert und der Körper einer, einer Frau braucht halt auch Körperfett, um gesund zu sein. Und eine Frau hat nun mal etwas mehr Körperfett als ein Mann. Und gerade wenn wir da unter bestimmte Grenzen kommen, und da sind wir so unter 10 Prozent, unter 8 Prozent, wo dann einfach auch die Periode ausbleibt, wo der Körper einfach anfängt, sich auf dieses, auf diesen Mangel einzustellen und dann einfach auch bestimmte Systeme runterfährt. Und auch da ist es so, wenn dann der Sport irgendwann nicht mehr die Priorität hat, da wieder alles auf normal zu setzen, das ist sicherlich auch total schwierig.
1: Du redest gerade von diesem Female Athlete Triad, ne? Genau, Dieses ja,
0: ja. Und das ist ja, egal ob das Ausdauersport ist, ob das Kraftsport ist, das hat in diesen Dimensionen tatsächlich auch negative Auswirkungen dann auf diese weiblichen Attribute und möglicherweise auch auf die Zeugungsfähigkeit.
1: Und liebe Frauen, ich rede jetzt zu euch von Frau zu Frau. Wir haben auch mal eine Folge darüber gemacht, wie man auch mit dem, mit dem weiblichen Zyklus trainieren kann. Ich könnt ihr könnt euch auch mal anhören, die ist sehr interessant. Wir wir Frauen haben eine Periode einmal im Monat und das ist so wichtig und die brauchen wir. Deswegen, Liebe Zuhörer, bitte hört auf mit der Scheiße, dass ihr wirklich euch darunter hungert oder ähnliches, bis eure Periode ausbleibt. Also es geht ja auch um eure Knochendichte. Ne? Verminderte Knochendichte gehört ja dann auch dazu, wenn du im Untergewicht bist. Absolut. Also hört auf mit der Scheiße. Ne?
0: Und letztendlich gut, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit darüber, was es für Phänomene gibt in dem Kontext und das sind nun mal diese verzerrten Selbstbilder, ne? zu wenig an der Stelle, zu viel an der Stelle, und da muss ich was tun. Und da kommst du natürlich auch relativ schnell rein, ne? wenn du dann auch noch in so einer Community unterwegs bist, wo das Ganze möglicherweise auch noch gehyped wird, wo du daraus dann seine, deine dein Selbstbewusstsein ziehst, wo du daraus deine ja so auch deinen Alltag in der Gestaltung rausziehst und da ist es natürlich schwierig, dann auch da wieder rauszukommen und da darf es dann oder bedarf es tatsächlich vieler sozialer Unterstützung auch, dieses Selbstbild von sich wieder gerade zu rücken und den Schalter im Kopf insbesondere umzulegen, um wieder in ein gesundes Maß zurückzukommen, weil am Ende des Tages ist es tatsächlich auch eine Sportsucht.
1: Richtig. Und das ist genau das, was du sagst, dass du nicht morgens aufstehst und du hast, deine Gedanken kreisen sich nur um Trainingspläne, Diäten, Sport, Supplement, da aus diesem Strudel rauszukommen. Genau.
0: ja, Der ganze Tag wird ja letztendlich danach strukturiert. Wann kann ich was essen? Wann kann ich ins Gym? Wann kann ich laufen? Und wie baue ich mir den Tag dann so drumherum? Und das ist tatsächlich, wie gesagt, Anzeichen dann auch von Sportsucht. Und da muss man auch genauso mit umgehen wie mit anderen Süchten auch. Da muss man mit Bedacht rangehen, da muss man gucken, wo kommt das her, was sind die Gründe, was sind die Ursachen. Und mit, ich sag mal, mit Bordmitteln dem entgegenzutreten, könnte dann häufiger mal schwierig werden. Da braucht man tatsächlich entweder professionelle Hilfe oder man braucht zumindest ein soziales Umfeld, was einen dann bestärkt, was einem dann sagt, Mensch, du bist doch auch toll, so wie du bist. Und dein Selbstbild, guck doch mal, wie was du alles erreicht hast. Guck doch mal, welche Möglichkeiten dir im normalen Rahmen bleiben und schau doch mal drauf, was braucht denn der Körper eigentlich wirklich und ist das noch gesund, was du da treibst oder ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Das sind ja so Fragen, mit denen muss man sich dann auch tatsächlich auseinandersetzen an der Stelle, um überhaupt mal wieder einen gesunden Blick auf sich selber auch zu bekommen.
1: Ja, und ich denke auch, man sollte vor allen Dingen mal sehen, einem, man kann keinem Ideal nachgehen, weil wir sind genetisch einfach alle anders. Das heißt also, wir, wenn wir unsere Körper trainieren, sei es auch im Hochleistungssport, wenn jetzt zum Beispiel Bodybuilderinnen auf die Bühne gehen oder so, jeder hat einen komplett anderen Körper. Und,
0: Und die Möglichkeiten eines Körpers sind am Ende des Tages auch limitiert. Da sind wir alle keine Maschinen. Und wenn wir unser Limit erreicht haben, okay  dann sind wir gut trainiert. Aber wenn wir darüber hinaus dann versuchen, diesen Zustand noch weiter ins Extreme zu optimieren, und dann sind wir bei diesem Optimierungswahn, wo wir auch schon das ein oder andere mal drüber gesprochen haben, irgendwo sind Grenzen und es geht nicht ständig höher, schneller, weiter. Da muss man einfach auch mal realistisch drauf blicken. Und gerade auch wenn es um Trainingserfolge geht, gerade... Im Bodybuilding geht es ja auch darum, schnelle Erfolge zu haben, schnell Muskeln aufzubauen, schnell abzunehmen. Und da muss man einfach auch mal realistisch sein. So schnell geht das unter normalen biologischen Umständen gar nicht. Da brauchst du bestimmte Adaptionsprozesse, die der Körper einfach durchlaufen muss, damit es einfach auch gesund bleibt. Da müssen die Gelenke entsprechend mitspielen, da müssen die Sehnen, die Muskelfasern müssen mitspielen. Denn wenn ich eine Belastungssteigerung, ich sag mal um bestimmte Prozentanteile habe, Bleiben wir mal beim Bankdrücken. Ich habe letzte Woche 80 Kilo gedrückt und diese Woche 100 oder 120 oder 150. Das muss der Körper erstmal verarbeiten Richtig. und da musst du dich erstmal hin trainieren, damit der Körper das auch tolerieren kann. Und wenn ich da einfach mit irgendwelchen Mittelchen arbeite, die Schmerzen unterdrücken oder die einfach Leistungssteigerungen in einen exorbitanten Rahmen pressen, das kann der Körper nicht verarbeiten und dann stehst du irgendwann da und dann wirst du wach und dann tut dir die Schulter weh, dann reißen Muskelfasern, dann sind die Knie im Arsch oder aber, wie gesagt, die Testosteronproduktion lässt nach, der Bereich, wo die Damen dann ihre, ihre Periode nicht mehr bekommen und so weiter und so weiter und das ist dann dieser kranke Blick auf dich selber, Mus Muskeldysmorphie ist glaube ich so ein Fachbegriff, mhm. den es da immer wieder gibt und ja, an der Stelle ist das einfach ein kranker Blick auf sich selber und da muss man tatsächlich gucken, dass man da so schnell wie möglich eigentlich wieder den gesunden Blick bekommt und da sind wir bei den positiven Aspekten, die der Sport ja dann eigentlich auch hat, nämlich das Thema psychosoziale. Gesundheit, ne? mit einem bestimmten gesunden Maß im Rahmen einer sozialen Einbindung und sozialen Unterstützung auf sich selber drauf zu schauen und zu erkennen, so wie ich bin, so wie ich jetzt bin, bin ich gut und sich nicht irgendwelchen Idealen hergeben oder hingeben und sagen, ich muss noch besser werden, ich muss noch mehr Leistung bringen, ich muss noch mehr Gewichte stemmen oder ich muss noch länger laufen und noch dünner werden, das sind ja alles Dinge, die es sowohl im Hobbysport als auch natürlich dann im Profisport an verschiedensten Stellen zu beobachten gibt.
1: Hm, du hast es gerade schon gesagt hier, die Muskeldysmorphie. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich meine, ja, natürlich. Es ist natürlich die Wahrnehmung, wie du es schon gesagt hast. Na? Aber woher kommt das überhaupt? Also Muskeldysmorphie wurde ja damals in den 90er Jahren beschrieben als männliches Pendant zur Anorexie. Genau, ja. Also nochmal für die Hörer, Anorexie bei Frauen ist die Magersucht. Das heißt also, Frauen sehen sich im Spiegel an und fühlen sich immer noch zu dick. Und die Muskeldysmorphie das männliche Pendant dazu, ist, dass die Männer sich im Spiegel anschauen und sich immer noch zu wenig muskulös sehen. Also komplett das Gegenteil eigentlich. Sie würden gern viel mehr zunehmen an Muskelmasse.
0: Genau, ne? und da sind wir dann tatsächlich bei dem Punkt des Selbstbildes. Ne? Und das findet ja im Kopf statt, zu sehen oder zu verstehen, Oh, ich bewege mich jetzt hier auf einem Terrain, das hat mit realistischem Bild nichts mehr zu tun und wenn ich an der Stelle nicht aufpasse, dann gleite ich in eine Erkrankung ab und für mich ist tatsächlich das übertriebene Bodybuilding genauso wie das übertriebene, ich muss abnehmen. Das sind die beiden extremen Gegenpole, die sich gegenüberstehen und beide sind für mich tatsächlich nicht gesund und sind ja tatsächlich mit einem Krankheitsbild in Verbindung zu bringen, wo man bei einer Erkrankung auch mit einer Therapie gegensteuern muss, damit der Körper und auch dann der Mensch, der in dem Körper ja letztendlich wohnt, dass die auch wieder auf einen gesunden Weg zurückfinden und da muss man sich möglicherweise helfen lassen. Da muss man auch mit der sozialen Unterstützung der Familie, des Freundeskreises arbeiten, weil ohne dem wird wahrscheinlich die Erkrankung nicht behoben werden können. Und
1: du hast gesagt, es ist eine Krankheit. Es ist eine Erkrankung, die ihr mit professioneller Hilfe lösen könnt.
0: Ich denke, wir können an der Stelle vielleicht mal zum... Coach Kuhn hat Fazit der heutigen Folge kommen. Wenn wir nämlich tatsächlich sagen, okay, es gibt auch Schattenseiten des Sports und Winston Churchill hat damals ja schon gesagt, Sport ist Mord und hat dementsprechend auch gelebt. Aber soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Aber es gibt tatsächlich gerade auf dieser psychischen Ebene, wo ich ein falsches Selbstbild von mir entwickle, wo ich mich als zu dünn oder als noch zu dick empfinde, gibt es tatsächlich Krankheitsbilder, die auch über den Sport dann noch zusätzlich befeuert werden können? Fühle ich mich zu dick? und gehe dann permanent in den Ausdauerbereich, gehe dann möglicherweise auch in den intensiveren Ausdauerbereich, fühle ich mich zu dünn und gehe in das absolute Kraft-Bodybuilding-Training, was ich an beiden Stellen möglicherweise nur durch Unterstützung von entsprechenden Mitteln hinbekomme, die auch möglicherweise sämtliche Formen und sinnvolle Gestaltungen von Regeneration außer Kraft setzen. Dann sind das alles Wege, die eine doch sehr düstere Seite des Sports beschreiben, die Gott sei Dank nicht so viele Menschen betrifft. Du hast vorhin mal eine Zahl genannt, so um die 10 bis 15 Prozent der fitnessorientierten Trainierenden in den Studios. Das ist sicherlich eine, eine realistische Zahl, die vielleicht in der Dunkelziffer nochmal um ein paar Prozent höher liegt. Und wenn ich so bei 10 Millionen Fitnessorientierten bin, ja, dann sind das trotzdem aber vielleicht 1 bis 1,5 Millionen Menschen, die dem so ein bisschen zugetan sind und wo man tatsächlich dann auch genauer draufblicken muss. Aber tatsächlich, und Verena, da sprechen wir ja eigentlich viel lieber drüber, Sport ist tatsächlich, wenn wir ihn bewusst und sinnvoll gestalten, in Workouts, in Trainingsformen, ist es einfach eine tolle Möglichkeit, einen fitten Körper über viele, viele Jahre auch bis ins hohe Alter gesund zu erhalten. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, auch bei den Menschen, die jetzt dieses falsche Selbstbild haben, dass wir da hinkommen, zu erkennen, dass das moderat bis intensive Training das Gesunde ist. Und auch im Training macht die Dosis immer die Wirkung. Natürlich muss die Dosis überschwellig sein. Wir kennen viele Menschen, die zu wenig machen, die auch im Sport sich nicht genug belasten. Das sind viele Menschen, die auch auf dieser Ebene unterwegs sind. Aber tatsächlich einen realistischen Blick auf sich selber zu haben, zu schauen, ist das Glas halb voll und nicht halb leer und mit dem zufrieden zu sein, was man selber fühlt, ohne dass man sich von außen durch Social Media oder durch eine entsprechende Peer Group in dieser Fitnessbranche zusätzlich beeinflussen lässt und einfach mal auf sich hört, auf seine innere Stimme hört und so ein bisschen auf die eigene Vernunft, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Und vor allen Dingen seid einfach froh, dass ihr morgens die Augen aufmacht <lacht> und <lacht> ja. dass ihr zwei gesunde Arme, zwei gesunde Beine, ein Dach über dem Kopf habt, was zu essen habt und anstatt vielleicht sich mal zu vergleichen mit anderen, schnappt euch doch mal ein Trainingsbuddy und Bettelt euch doch mal einfach so darum, macht, habt Spaß dabei. Und Richtig. Habt Spaß beim Sport und bettet euch lieber so, anstatt euch zu vergleichen. Weil jeder ist individuell und ich kann euch sagen, das ist auch gut so. Und ja. das muss auch so sein.
0: Wenn ich so wäre wie du, würde ich ja durchdrehen. <lacht>
1: <lacht> das meint er nicht so, das <lacht> meint er nicht so. Ihr,
0: ihr Lieben, ich denke, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema, ein kontroverses Thema, wo ihr alle wahrscheinlich auch so einen eigenen Blick drauf haben werdet. Deswegen bitten wir euch, lasst uns euren Blick auf diese Dinge selber auch mal da in den Kommentaren. Schreibt uns an unter myfitness.zone oder Gesundheit und sagt uns einfach eure Meinung, gerade auch zu diesem ernsteren Thema von Training und Sport. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach auch eine Bewertung. Nicht eine Bewertung, aber ein Abo da lasst und dann einfach auch nächste Woche wieder reinschaut.
1: Doch, ihr dürft trotzdem bewerten. Ihr dürft diesen mit fünf Sterne markieren, <lacht> diesen Podcast.
0: Dankeschön. Und dann würden wir mal sagen, bis nächste Woche. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao. ciao.